1: Bienvenidos, bienvenidas, esto es Radio Chilango Transmitiendo desde la cabina del sex Aquí en la Ciudad de México Para toda esa hermosa gente que está ahí afuera Escuchándonos, atenta Y pues echándole un oído A este nuevo discaso El disco número 10 De la gran mujer Señora Ama
2: Santa Patrona
1: Santa Patrona de los Experimentales de la música Bjork que acaba de sacar este álbum, Fósora, y pues está dando mucho de qué hablar, está muy chido, les recomendamos que le echen un buen vistazo, que se sumerjan en las texturas que acostumbra manejar esta mujer en su música y que pues sin duda ha sido uno de los artistas que ha hecho esa transición de los 90 noventas a los 2000 miles de una manera muy sublime y que pues hoy sigue presente en la escena musical y pues estamos escuchando un poco de esto, y pues esta semana viene bien, pinta bien, se pone buena, ya arrancó MUTEC, ¿estás mm. lista para el MUTEC?
2: Desgraciadamente no voy a estar, pero no, me sí, no sí es. lloré mucho al respecto, porque la verdad es que se ve que el programa viene recio, con muchas propuestas, mucho que ver, mucho que sentir, mucho de qué hablar,
1: la semana pasada estuvo por aquí Damián Romero platicándonos todos los detalles sobre el MUTEC. La jornada ya empezó, empezó el día lunes con algunos de los Avisions que se están eh, realizando en el Papalote, en, en el domo digital del Museo Papalote. Y el día de mañana va a haber uno muy especial en el Museo de Nahuacali que les recomendamos que no se lo pierdan. Va a ser una experiencia totalmente inmersiva. Música, arquitectura y naturaleza en uno de los escenarios más potentes de la Ciudad de México Por acá por el sur de la ciudad uh -huh. Allí vamos a estar, bueno, acá mi querida Victoria no va a estar Yo voy a
2: estar en espíritu
1: Y ya puso su cara así de compungida ¿Qué onda, vi? ¿Cómo estás? ¿Qué hay de nuevo?
2: Pues bien, 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 pues por acá listos para traerles la agenda artística de la semana Pero además de eso, hablar un poco sobre el chismógrafo chilango, ¿no? Que tenemos por acá Que quién Estábamos... creen que se nos casa. La, la señorita Sheinbaum. La
1: mera mera, la mera, mera sabor ranchero. La, la jefa de esta ciudad anunció que se va a casar con, con, un, con un antiguo amor además.
2: Claro, sí, de, de la facultad de física. Se conocieron en la licenciatura, ella y José María, ay, ¿cómo se llama? José María Llamémosle... la Riva Unger. Sí,
1: el Chema para el los Chema. cuates. El Chema Sheinbaum. Se nos van a casar.
2: Sí, si van a estrenar, no, bueno, no, no, estrenar, pero estrenar matrimonio, noviazgo ya, ya se tenía y ya se les había cachado de novios en el ojo público anteriormente. Habían estado por ahí haciendo algunas apariciones públicas, entre ellas el grito de la independencia. Entonces ya se veía venir, ¿no? Que los tórtolos fueran a... Generar un vínculo más. Se ve en su segunda Cetera.
1: adolescencia, doña vamos, Se le ve sí. contenta con ese señor y pues Brillando. a ver si se le hace al señor ser este el, el, el primero damo. ¿Cómo sería? El ¿Cómo primer, le llamaríamos?
2: El primer eh, hombre. El <risa> este, hombro, el, 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 el primero hombro.
1: Quién sabe, no sé, pero pues. ahí, ahí, de ahí platicó sobre sus aspiraciones sí. presidenciales la doctora y pues presentó a su novio pues nos dijo que se va a casar y pues a ver qué a ver qué tal le vale deseamos felices nupcias a la jefa de gobierno de esta Ciudad de México pues también esta semana sin duda pues todo lo que todo lo que de lo que se está hablando es de balones de mundial de ese penal eh, parado por Don Memo Ochoa que ahora se ha vuelto héroe nacional y hasta el presidente le anda mandando tweets y, wow. y cosas y, y el, y el Paco comemos Responde, Les recomendamos ahí a toda la bandita que nos escucha que pues le echen también una escuchada, a esta cobertura especial que se está haciendo sobre Qatar 2022 de lunes a jueves a las 2 de la tarde en Cura 99 y también les recordamos que hoy es el último día, las últimas horas, los últimos momentos para votar por su proyecto favorito en el concurso de bandas de Ibero 99, Disrupción Sonora en la final de Rock Pop están por allí compitiendo de Imus Aranea contra Interstella. Hoy a partir de las 6 de la tarde vamos a tener esa final Y todavía ahorita se pueden meter a votar Yo me acabo de meter a echar mi voto Ya está por ahí mi, mi, mi voto eh, Pues engrosando las urnas de esta categoría de rock pop Échenle ahí su votación y su escuchada por supuesto A las dos rolas que están compitiendo y pues, ¿qué más? Tenemos acá en cabina ya a nuestras primeras invitadas del día de hoy, vamos a platicar sobre danza, sobre un coloquio, ecosistemas de la danza que se llevará a cabo bueno, que ya inició esta semana eh, por allí como parte de las actividades de la Coordinación Nacional de Danza Y bueno, pues no sin antes recordarles que también estamos aquí en nuestras redes sociales Tanto en la estación Ibero99FM como de la revista Chilango como arroba Chilango.com Y pues un servidor, me pueden escribir por ahí al Twitter como arroba Isaac chato y le pueden mandar una carta a Victoria, igual le llega como en 15 días y ya les responde los saludos. Yo
2: aprecio mucho los medios análogos pues pero no, eso me hace sonar muy mamona, ¿no? más pues bien no. diremos que no nunca tuve la oportunidad de entrarle al Twitter y ahora que está eh, en el ocaso, digamos gracias al mal manejo de un tal señor Elon Musk quizás fue la mejor decisión
1: pues sí, además se va a poner otra vez el Twitter muy candente Cuando le vuelvan a abrir su cuenta a don Donald Trump Que ya dijo por ahí ah, este
2: va a regresar
1: que, que lo somete a votación Porque como don Elon es muy democrático Claro, muy libertario Sí, se me hace es que ¿no? le copia eso de las consultas a, a, a otro líder Que tenemos por ahí muy popular Pues bueno, ya estamos para platicar sobre este coloquio Y pues nos acompañan acá en cabina virtual eh, Alma Quintana quien es subdirectora del Programa Nacional de Danza y nos acompañan también dos artistas que forman parte de este de este coloquio que son Galia Ivenschutz y Olinka Huerta y bueno, le damos la bienvenida. Hola, ¿cómo están chicas? ¿Nos escuchan?
0: Hola Isaac, muchas gracias por la invitación. Sí, por acá. Eh, sí. Confirmo de, de que estoy presente, Alma Quintana. Por acá también Galia y Olinka. Hola. Hola, muchas gracias por la invitación.
1: No, pues gracias a ustedes por estar aquí presentes y pues por seguir produciendo, bailando y resistiendo porque creo yo que la danza en México tiene mucho de, un, de, de, de resistencia. Eh, es una es una disciplina artística que pues eh, generalmente... Pues se enfrenta a varias luchas, eh, tanto presupuestales como de espacios de exhibición Y pues en esta ocasión nos vienen a platicar sobre este coloquio, Ecosistemas de la Danza En donde seguramente se estará hablando de esto que, que acabo de mencionar Alma, nos podrías platicar un poco más sobre este coloquio, este Encuentro Nacional de Danza ...que se da entre distintas instituciones y en distintas sedes... ...y que inició el día de ayer, 22, y concluye el día 30 de noviembre. Platícanos un poco más al respecto.
0: Sí, este Encuentro Nacional de Danza es su séptima edición... ...y como bien dices, después de la pandemia... ...la verdad es que estamos súper eh, agradecidos, contentas de que se haya logrado. Somos un equipo chiquito aquí en la Coordinación Nacional de Danza... Pero nos parecía sustancial regresar a la escena, regresar a mirarnos, a abrazarnos y a apreciar una variedad de propuestas y discursos y estéticas que eh, tenemos en esta programación. La curaduría la hicieron tres coreógrafos, investigadores, artistas. Eh, Abigail Jara, que es de Sonora, también Manuel Ballesteros de Sonora y Magdalena Breso, que es uruguaya, pero ya... Eh, casi mexicana, lleva ya muchos años por acá, y esta programación que ayer arrancó en el Centro Cultural de España, la verdad es que estuvo súper emotivo ver dos propuestas, una de Veracruz y una de Yucatán, justamente es un espacio para que desde las distintas regiones podamos converger y podamos saber qué estamos haciendo en los contextos. Y a la par de, este, de esta programación artística del Encuentro Nacional de Danza está justamente este coloquio Ecosistemas en la Danza que articula lo teórico y lo práctico y justo es un espacio para reflexionar y para en colectivo nutrir cómo están cambiando esos modelos de producción, cómo podemos pensar conceptos como territorio, como la comunidad y sobre todo también la memoria, qué estamos eh, sintiendo y creando hoy en día en relación a nuestro pasado y a nuestro futuro, y pues bueno, también hay distintos formatos. Ahorita les voy a pasar ya a que Galia, que está justo al aire libre y está haciendo un proyecto maravilloso de una intervención eh, in situ en un edificio del Centro Histórico. Y luego justo Linca que nos comparta este micro laboratorio que va a estar dentro del coloquio en donde ella con una dupla de colegas están trabajando el tema justo de la memoria y del folclore eh, desde distintas perspectivas.
1: Pues bienvenida, Galia, platícanos un poco más sobre este proyecto.
3: Hola, bueno, el proyecto está hecho específicamente, de hecho lo estoy construyendo, lo construí específicamente para el encuentro, es en un edificio de cinco pisos enorme, vacío. En la, Repu en la calle República de Uruguay y pues estoy trabajando en torno al espacio a la memoria del lugar a lo vacío en contraste con lo lleno de la afuera <risa> a algo muy formal y también trabajar con el polvo, con el tiempo pues con lo que tengo, ¿no? Es como solamente usar los elementos que hay en el mismo edificio y mi cuerpo, mi, como herramienta y invité a colaborar a un artista plástico, escultor sobre todo, pero que también es baterista, es percusionista entonces vamos a trabajar en conjunto, él va a hacer sonido con el edificio no se va a llevar su batería, sino con el mismo edificio va a hacer sonido con vigas y cosas que encontramos vamos a, en el mismo edificio vamos a hacer sonido vamos a hacer composición, vamos a Hacer diferentes escenas, ¿no? En relación a, a lo que tenemos.
2: Es muy interesante por acá utilizar algo inerte como un objeto, como lo es tal cual el edificio o el espacio, para generar a partir de eso pues toda una noción sonora que puede acompañar eh, la danza, y entonces en ese mismo sentido a mí me suena a que el edificio también está un poco danzando con ustedes o acompañando ese performance de una manera, de una forma u otra. Eh, y es muy interesante también lo que trae una colación sobre la memoria y la danza Y mantener, bueno, que la danza sea como un medio de mantener la pues la memoria y las genealogías de distintos saberes eh, Me suena que la danza es un medio tan frágil pero consecuente como la tradición oral ¿no? Que son cosas que se pueden ir transmitiendo o enseñando de generación en generación O de eh, tradiciones folclóricas en otras Sin embargo que es muy fácil que se pierda el conocimiento o la eh, pues la noción sobre lo relevante que puede llegar a ser, ¿no? Sí.
0: Totalmente. Pues justo creo que Olinka, eh, nos, Olinka Huerta nos puede compartir de esa fragilidad y de, y de esa manera de, de cómo se va transmitiendo justo a partir de el, nuestras corporalidades, eh, pues todas las experiencias que vamos teniendo y todos esos saberes que, que se van pues muchas veces codificando también, ¿no? Desde, desde el cuerpo y desde ciertas historias como la de la danza folclórica. Y entonces, bueno, que, que Olinka nos comparta cómo han estado trabajando para este micro laboratorio.
4: Bueno, pues primero buenas tardes y gracias por la invitación. Eh, pues sí, efectivamente, eh, el, el, bueno, el, digamos que el papel del bailarín folclórico es un poco complejo porque no solamente convive con una sola tradición dancística, digamos, sino con varias y entonces siempre está como en un en una, en una territorio liminar, o sea, como no pertenece a ningún no pertenece a ninguna tradición pero al mismo tiempo per, per, pertenece a todas porque eso es su digamos que su materia de estudio y su práctica también eh, entonces vamos a abordar la, el micro laboratorio eh, a partir de exploras, de la exploración de, como de dos cosas que es el cuerpo el cuerpo sarcástico y el cuerpo el, la persona bailante sonante, vamos a trabajar específicamente con la teoría um, del antropólogo Jesús Jauregui que plantea que eh, la tarima tiene que ver con la diosa de la tierra y la tarima, bueno, es un instrumento musical muy importante dentro del complejo del fandango en México y eh, vamos a ver su relación eh, con la danza folclórica y con la eh, diosa de la tierra y al mismo tiempo... Eh, eh, explorar estas personas bailantes sonantes y el, el cuerpo sarcástico mediante la pregunta y respuesta que ambas parte, prácticas conviven, en este caso el buto y la, la danza tradicional mexicana. Entonces, pues, más o menos eh, eso es lo que hemos estado trabajando porque son dos, eh, el, eh, mi dupla, digamos, es eh, eh, un practicante de buto, entonces eh, son, digamos, tradiciones entre comillas muy distintas y tratamos de rescatar como la esencia de ambas para poder trabajar en, en conjunto.
1: Ok, para quienes nos están escuchando pueden echarle un vistazo por ahí en la web al trabajo tanto de Galia como de Olinka para que conozcan un poco más cómo es que se dan estos procesos interdisciplinarios o transdisciplinarios desde las artes visuales, la escultura, el performance, la danza y otras disciplinas que están por allí involucradas y bueno pues ¿qué les parece si nos vamos a escuchar una canción y regresamos con ustedes para que nos platiquen todos los detalles sobre la programación de este coloquio Y pues podamos invitar a todos nuestros radioescuchas a que se sumen a estas actividades A que conozcan un poco más de este trabajo y se acerquen a la danza que se produce aquí en la Ciudad de México Y en otros territorios de este país y que está hoy eh, pues reunida en torno a este coloquio O esta pues diría yo también esta celebración de territorios, comunidades y memoria Vamos con una canción y regresamos. Esto es Radio Chilango por Ibero
2: 90.9. Y esto que acabamos de escuchar es Connection de Elástica. Este álbum es del 95 y sí tiene por ahí un sonido muy... Especial de aquella época, ¿no? Como un rockcito que nos remite a, pues sí, cuestiones cherry bomb y así, ¿no? Eh, pues bueno, estamos aquí en vísperas del séptimo Encuentro Nacional de Danza de la Ciudad de México. Bueno, ¿cuál vísperas? También cometí el mismo error que tú, Chato, pero ya, ya empezó desde el 22 al 30 de noviembre. Van a haber distintos encuentros, pláticas, performances, todo en torno. A, a los ecosistemas de la danza y el, este encuentro nacional de danza. Y aquí tenemos a Galia y a Olinka para platicarnos un poco sobre la programación que va a estar disponible durante estos días, a dónde ir, qué escuchar, qué ver, qué no se pueden perder. ¿Cómo están? Hola, hola. Pues aquí
0: seguimos ah. Aquí seguimos. Sí, 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 sí. Eh, pues justo puedo compartirles que toda la programación está en distintas sedes, son 21 sedes en total. Tenemos nuestra casa, que es el Centro Cultural del Bosque, donde acontecen varios talleres y microlaboratorios, y por la noche las funciones eh, de, de las obras que se presentan, eh, estamos en el... Teatro Julio Castillo, en el Galeón, en el Granero, en la Sala, ah no, en la Sala Villarruta, es un taller, perdón, ya me estoy confundiendo, y estamos haciendo alianza con otras instancias, en este caso una colaboradora fue difusión cultural de la UAM, entonces también van a ser performances ahí en Casa del Tiempo, que está en la San Miguel Chapultepec, ayer arrancamos en el Centro Cultural de España, estamos hoy, hoy a las ocho y media en el Teatro de la Ciudad con una obra que se llama El Baile, con un grupo de Nuevo León, que justo es eh, alrededor de Los Gancheros, que es un movimiento periférico en, en Monterrey, eh, de graffiti, hoy va a estar en el Teatro de la Ciudad a las ocho y media, después estamos también en Teatro Casa de la Paz, igualmente de difusión cultural de la UAM, y estamos haciendo impactos coreográficos que son intervenciones en espacio público y en espacio que no es, digamos, la el, el arquitectura teatral, sino que son otro tipo de, de contextos, como una escuela primaria, como un mercado. Estamos también en dos museos, justo del Limbal, Museo Nacional de Arte y Museo de Arte Moderno, justo con estas intervenciones. Y pues Olinka arranca hasta el viernes con este microlaboratorio que se titula Memoria, Saberes y Conocimientos Transversales, también en Casa del Tiempo, hay un link de registro, y eh, Galia, tuvimos que mover a Galia, porque justo estaba el domingo programada a las 12 del día, y pues por la marcha que está convocando nuestro presidente no se logró, y pues tuvimos que reagendarla de último momento para el próximo martes 29, Ahí en República de Uruguay, que igual si quiere contarnos un poquito más, ahorita Galia, para el Una registro. Una pregunta
2: rápidamente, ¿dónde podemos sí, encontrar sí, todo sí. esto por escrito? ¿Dónde los podemos seguir? ¿En redes? Eh, ¿En alguna página?
0: Sí, tenemos nuestro micrositio que es
2: www.danza.go
0: No, perdón, espérenme, ya me estoy equivocando, es que está bien largo, hombre. <risa>
2: Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Es www.danza.imba.gov.mx. Danza.imba.gov.mx. Www.
0: Eso, ahí, ahí la está. Bueno, este, la, de
2: cualquier la... manera, yo creo que un googleazo a Encuentro Nacional de Danza Ciudad de México 2022 les les Correcto, a tienen que estar. Y no se pierdan pues justamente de toda esta riqueza de eventos que van a suceder en torno al Encuentro Nacional de Danza. Sobre todo los coloquios en cuanto a ecosistemas de la danza, territorios, comunidades y memoria, que va a ser muy interesante justamente para acercarnos a la teoría detrás de la danza, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por contarnos un poco más sobre este gran evento.
3: Gracias. Muchas gracias. Muchas
2: gracias. No, ustedes.
1: Gracias, chicas, y pues como dicen ustedes, mucha shit en ese encuentro, que todo salga padre. Y ahí gracias. estaremos al pendiente. Shit. Pues nos vamos al corte de medio programa, no sin antes Aventarles por ahí la información que tienen que tener en consideración con estos pequeños fríos que se están empezando a colar por las ventanas en la Ciudad de México. Pues
2: es... dicen, ¿no? Porque luego hay un solazo que depende también de la zona de la Ciudad de México porque hay de uno saber que dependiendo de la zona en donde vivan, habitan un microclima distinto.
1: Claro, y dependiendo la hora y justamente de eso nos platica esta cápsula que prepararon nuestros amigos de Revista Chilango para Radio Chilango.
5: Ciérrenle la puerta a los pingüinos, es tiempo de sacar el cobertor de tigre y acá te dejamos las zonas más frías de la CDMX, y no, no es la sombrita de tu casa. A 2.900 metros sobre el nivel del mar se encuentra el pueblo de Santo Tomás Ajusco, uno de los puntos en donde más desciende la temperatura en la ciudad. Hay otros 90 puntos identificados por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos SG y RPS, como prioritarios durante la época de frío. La mayoría de estas zonas están ubicadas en las zonas altas de las alcaldías Tlalpan, Cuajimalpa y Magdalena Contreras. Algunos de estos son Cuajimalpa, Las Lajas y El Yaqui, Magdalena Contreras, San Bernabé, Ocotepec, Las Cruz. Y Tierra Colorada, Milpalta, San Lorenzo Tlacoyucan y San Pedro Actopan, Tlalpan, San Miguel Topilejo, Barres El Guardia y Bosques, Xochimilco, Tejomulco El Alto y Barrio Las Cruces.
1: Chilango Radio Se transmite por el 90.9 de su frecuencia modulada para todo el Valle de México. Chilango Radio y a todos los rincones del mundo a través de Ibero99.fm Y estamos de regreso en Radio Chilango por Ibero90.9 Mi nombre es Isaac Torres, también conocido como El Chato y me acompaña mi querida Victoria Villalobos a quien no le gusta el fútbol y entonces no tiene la nota del día de que la... Cuatro veces histórica campeona Alemania fue derrotada hoy por los japoneses 2 a 1.
2: Pero sí puedo apreciar la relevancia de aquella noticia, sin embargo.
1: Como la del día de ayer, de que. A, a, antier, ¿no? De que Argentina fue goleada por Arabia Saudita. Goleada de dos goles, pero Argentina y por Arabia Saudita, eso es una goleada, sin duda.
2: Claro, mucha gente no se espera. La destreza futbolística que puedan tener Arabia Saudita por alguna razón nunca ha sido como muy sonada dentro de las competencias y pues parece mundial. ser
1: que esta copa es como la copa de las sorpresas y pues en el caso de México pues dicen que siempre siempre pasa como lo mismo con México no le gana al que nadie creía que le iba a ganar empata con el que le tenía que ganar y pierde claro. con el que era fácil entonces a ver cómo nos va este sábado con, con llegamos a una
2: mediana longitud en cuanto a la competencia
1: sí caray pero
2: pues pero, a ver de repente qué tenemos un as bajo la manga
1: pues sí sí la verdad es que el partido de ayer pues fue un buen partido, estuvo bien jugado, pero pues al final de cuentas no se ganó y lo que tenía que hacer era ganarse porque si no, les ganan los otros.
2: Bueno, pero de todas formas fuera. ya hubo muchísimas aulas y que se, en las que se suspendió la clase o muchísimas oficinas en las que la gente se hizo para atrás un poquito para poder voltear toda la atención al partido y definitivamente eso ya hace que valga la pena, ganemos o no ganemos, ¿no? El, el hecho de que podemos dedicarnos un poquito más a las horas de ocio gracias a esta magnífica excusa que es, pues no sucede todos los años.
1: Claro, y pues también una de las cosas que ocurre siempre cuando se celebran estas Copas Mundiales desde hace algunos años es que se abren estos espacios públicos para proyectar los partidos. En este caso hay eh, uno ahí en el Monumento a la Revolución. Así que si el sábado tienen ganas de sentir la euforia colectiva y echar ahí el grito de gol al unísono, pues cáiganle ahí a esos, a esos espacios y pues seguramente se va, se va a poner sabrosón el asunto, a ver cómo nos va a ver cómo nos va el
6: sábado
2: a ver si se arma bailongo por ahí también. Sí, también que en el monumento a la revolución se puede encontrar mucha actividad en cuanto a danza también
6: y
1: bueno, pues en esta ciudad hay mucha actividad en cuanto a arte y como Siempre pues tenemos por acá las primicias, vamos a estar platicando en unos minutos más con Néstor Jiménez Un artista que está por inaugurar una exhibición en la Sala de Arte Público Siqueiros Titulada México Bárbara, Bárbaro, perdón, México Bárbaro, Bárbare, México Bárbare Barbarie eh, Que se, se va a presentar a partir de este sábado también, justamente, justo yo creo que por ahí de la hora en la que el partido va a estar ocurriendo Van a estar inaugurando en las apps también vamos a tener un ratito más a David Miranda que nos va a platicar sobre el Teorema del Gasto Improductivo, una exhibición que se presenta este viernes en Galería Unión por allá en la Colonia Escandón. Y mientras tanto, vámonos con una rola y regresamos para platicar con nuestros invitados. Esto es Radio Chilango.
2: Super Love de Lotion Multinational Corporation. Es esta agrupación Y eso no, <ríe> eso ya se les fue por ahí. Pero pues estamos aquí de regreso en Radio Chilango por 90.9, que es esta preciosa colaboración entre la Estación de la Universidad Iberoamericana y la revista Chilango, a través de la cual es de nuestro agrado traerles siempre las últimas noticias, el chismógrafo Chilango, eh, toda la agenda artística que deben conocer. Y pues en ese mismo sentido, ahora vamos a hablarles de la próxima inauguración que va a suceder en la... Eh, ¿Cómo dijiste? SAPS. En la SAPS. En la, saps, la que sala, que es la de, sala arte de arte público, público así si que queridos. para cortos SAPS. Eh, del artista Néstor Jiménez.
1: Que pues para muchos de nuestros radioescuchas que están familiarizados con el ecosistema del arte contemporáneo, ...pues ubicarán a las apps por ser un proyecto curatorial y museográfico... ...que se encuentra dentro de lo que fue una de las antiguas casas-taller... ...del maestro David Alfaro Siqueiros... ...uno de los principales exponentes del muralismo... ...y quizás el más comprometido políticamente con el proyecto muralista... ...y pues como parte de las actividades que se desarrollan en este espacio... ...pues generalmente la línea curatorial tiende a hablar sobre conflicto social sobre espacio público, sobre intervención y en esta ocasión se presenta una exhibición titulada México bárbaro del artista Néstor Jiménez, quien pues es un artista de una generación reciente que ha estado participando por ahí internacionalmente en algunas bienales y que ha estado representando a México, que también ha estado muy activo con una producción artística ligada a la pintura y seguramente fuertemente influenciado por lo que vemos, por la tradición moderna del moralismo mexicano y que en esta ocasión pues está trabajando a partir de un conflicto social ocurrido en la periferia oriente de la Ciudad de México en el año 2020, pero pues para platicarnos sobre eso tenemos aquí al artista. Hola Néstor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por, por tomarnos la llamada, te saluda Isaac Torres. Pues, platícanos un poco más sobre México Bárbaro, a mí me... Me entusiasma mucho eh, pues ver esta exhibición Porque pues hemos tenido la oportunidad de echarle un vistazo a tu trabajo Y de darle un poco de seguimiento a lo que estás produciendo desde la pintura Y pues me gustaría saber un poco más sobre esta historia De este claro. conflicto que le da origen al proyecto
6: Claro, muchas gracias este Pues mira, eh, un poco ya en la, en la introducción este lo, lo comentaste eh, La única cosa es que el conflicto social se dio en, en 2017 a, a raíz del, del sismo este bueno que el que pues la mayor parte de nosotros este, padecimos aquí en la ciudad de México eh, que básicamente se rompieron unas tuberías en, en una zona de, de donde tenía yo mi estudio en esta en entonces se rompieron unas tuberías y bueno eh, pues sabrás no no es un secreto no que es una de las alcaldías eh, en las cuales pues este hay, hay bastantes problemas de abasto de, de agua y demás. Entonces, se rompieron estas tuberías y, y el problema pues se dejó como pasar varios días eh, y, y entraron eh, pipas privadas, ¿no? pipas que pertenecen a un, a un sindicato local, a como la distribución de, del agua ¿no? y a vender este tambos de agua para las familias pues, en precios como totalmente desproporcionados o son sea, muy caros y, y demás hasta que un, una célula de este pues sí vamos a, a pensar que era como como gente del crimen organizado eh, se, se organizaron con gente de la, de la colonia para eh, pues, secuestrar eh, esta pipa de agua ...y distribuir el líquido entre, entre la gente que estaba ahí, ¿no? Como una manera como de, de solucionar el problema... ...al cual no se le daba como atención inmediata, ¿no? Sobre todo, pues, porque digamos que la zona... ...pues también como carece de este, de este servicio... Pues, ...eventualmente, y es una de las zonas más superpobladas... ...pues este, era un problema como bastante urgente, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención... ...como, como justo el, esta capacidad de tu organización... ...para resolver un problema en el cual, pues, eh, era un pequeño, o en pequeña escala era un conflicto armado, ¿no? Es decir, que, que la gente este, se armó con lo que tenía a la mano, que es decir, como tambos de agua, escobas, palos y demás, mezclado con este grupo eh, delictivo que, que había utilizado armas largas en el, en el secuestro de la pipa, ¿no? Entonces, esto en realidad fue un, un, un suceso que ocurrió en el 2017, eh, durante la crisis del, posterior al terremoto y el cual pues realmente también no, no tuvo mucha, mucho seguimiento ni, ni mucha documentación que es una de las cosas que también me interesa abordar en mi trabajo no la, la cuestión en las, en las cosas que se pueden y no documentar y el uso de la pintura como una estrategia de documentación de esos sucesos que, que no aparecen o que no son este, o televisados o, o en su defecto este, en, el, en el periódico y, y demás no claro. entonces como que empecé a desarrollar como una serie de trabajos eh, que estaban relacionados con la ilustración, por decirlo de alguna forma, del conflicto, ¿no? Entonces desarrollé pinturas, esculturas y dibujos eh, pues relacionados con, con ese suceso, ¿no? Básicamente esa es la, la, la idea de México Bárbaro, ¿no? Bueno, y, y retoma pues el título de, de un libro, ¿no? Este clásico ya en el cual se narran pues, bastantes eh, de las injusticias y conflictos sociales durante la época porfirista. ¿no? Además que es un, es, un, es un título que también pertenece a un disco de un grupo de trash metal periférico que se llamaba metal en los 90. Pues me llamaba mucho la atención también como esa relación eh, entre entre esa narrativa del México este, porfirista, ¿no? Y este México periférico de la actualidad que pues se parecen en, en ese tipo de conflictos, ¿no?
2: Claro así. y justamente el título que mencionaste al principio, el México bárbaro original, por así decirlo, de John Kenneth Turner es una uh -huh. relatoría de, de la pues sí el caos, el conflicto, la marginación prolongada durante el porfiriato, como bien dices, y de la exterminación sistematizada de varios grupos indígenas durante ese tiempo. Y en ese mismo sentido, pues es interesante que podamos hacer una suerte de paralelismo entre lo que se está viviendo hoy en día, por más que haya pasado mucho tiempo y se tenga pensado que hemos desarrollado una zona conurbada mucho más eficiente, en donde sí hay zonas de la ciudad que se ven gravemente excluidas por la falta de acceso al agua. Eh, y en ese mismo sentido pues el el barbarismo eh pues viene de una manera justificada, ¿no? Y por ahí dicen que el agua siempre encuentra sus niveles. Entonces, pues es muy interesante también esto que nos comenta sobre la falta de documentación que se hizo sobre este caso. Yo, por ejemplo, no estaba enterada. Sin embargo, pues eh, es un suceso que más, más allá de ser una cuestión aislada o todo lo contrario, una cuestión aislada, puede ser representativa del descontento social, eh, y que tiene la ciudadanía con esta este desabasto entonces cuéntanos un poquito más sobre la obra plástica que se desarrolló en torno a esto buscas recrear eh, ciertas imágenes que ya se tienen sobre el suceso o, o hacer como una imaginación o reimaginación de lo que lo que pasó
6: lo, pues lo que pasa es que también es una metodología de trabajo que digo no es no es nueva eh, ni en mi caso ni en muchos otros no o sea, es realmente una, una metodología de trabajo eh, que, que realmente proviene más de la literatura y de la historia, ¿no? que es este concepto de, de la ficción histórica, pero que en realidad a mí me cayó muy bien eh, durante, durante los últimos años para poder trabajar temáticas que tenían como una presencia o una, o, o una consecuencia este, jurídica en la actualidad. Este, en, en series pasadas trabajé con algunas organizaciones sociales entre las cuales pues todavía había este, algunos problemas digamos de, de como siempre como como de litigio, no sobre todo eh, pues por conflictos ya sea por el territorio conflictos este, personales y demás en los cuales cuando yo empecé a relacionarme con estas organizaciones pues una de las primeras cosas que, que me comentaron no era como oye sabes que pues te contamos lo que, lo que quieras pero pues si sí te vamos a pedir que no tomes videos o que no tomes fotos o que no no este no no hagas esa clase de, de documentación pues porque uh -huh. finalmente no sabemos qué consecuencias en la actualidad puedan tener para nosotros como organización no entonces eso me, me llevó a pensar que, que tenía que encontrar una forma de mostrar ¿no? esa o de ser accesible también ese esos sucesos o, esa, o esos conflictos que realmente no tenía yo la capacidad, o sea, no digo que nadie, pero realmente en ese momento yo no tenía la capacidad de, de documentar. Entonces fue cuando empecé justamente a desarrollar la idea de la pintura como una, una manera de mostrar lo que era inmostrable, ¿no? Lo que finalmente, uh -huh. ¿no? Y era como una versión también en la cual, pues, eh, los que conocen mi trabajo, pues, eh, saben que utilizo mucho perspectivas distorsionadas y demás. Una forma de aludir a la forma en la que recibimos la información y el proceso de historización de la misma, ¿no? de historización de los sucesos, ¿no? Entonces, pues también pensar qué sucesos son susceptibles de ser historizados dentro de la narrativa y la discursividad, este, ya sea política, o histórica o artística de la nación, ¿no? Entonces, lo que yo hice, esto te lo cuento porque me interesaba mucho como poner en contexto, ¿no? que las pinturas parten justamente de la imposibilidad, ¿no? de, de, de acceder, ¿no? en tiempo real también a los mm. sucesos, porque digo yo no soy periodista tampoco ni reportero, entonces en realidad mi interpretación de la, de la historia pues tiene 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 otras connotaciones, ¿no? no es tan neutral para empezar, este en otro sentido este también es posible como rellenar esos huecos que regularmente pasan en sucesos de ese estilo, ¿no? Entonces, eh, lo que se hizo o lo que estoy haciendo finalmente en, en, planteando en México Bárbaro, pues es, es esa mezcla entre ficción, y, y, y también historicidad, porque plantea también la posibilidad de entender la periferia pues como un laboratorio del futuro, ¿no? que es decir, que estas zonas en las cuales pues evidentemente se, eh, están desfavorecidas por por el planteamiento centralista, pues no están lejos no digamos de, de extenderse eh, respecto a la crisis. ¿no? O sea, el, el hecho de que otros lugares no estén pasando por las mismas situaciones ahora mismo no significa que si la crisis no se atiende, pues no pueda ser... Este, cercano a ese mismo destino,
2: ¿no? Claro, pues trae esa colación en general interrogantes muy interesantes respecto a la representación y a final de cuentas esto es un registro a mano propia de un suceso que tiene consecuencias y ramificaciones muy importantes para el estado presente y futuro de, de nuestra ciudad. Eh, cuéntanos nada más rápidamente hasta qué fecha podemos visitarlo.
6: Eh, pues la exposición eh, va a estar hasta el 26 de marzo, hasta donde tengo entendido, o sea... Okay. Eh, digo, días más, días menos, esperemos que haya muchos visitantes, <risa> pero sí, más o menos para marzo.
2: Ok, perfecto, entonces ya se la sabe en México Bárbaro de Néstor Jiménez, allí en la sala de arte público Siqueiros Las Apps, va a estar disponible hasta esa fecha, entonces no se lo pierdan. Muchas gracias por estar con nosotros, Néstor. No, gracias a ustedes.
1: Pues vámonos con una última rolita del Chilango y regresamos para platicar con David Miranda sobre el Teorema del Gasto Improductivo, un performance exhibición que se presenta este viernes en Galería Unión. Vamos con la rola y regresamos. A escuchar, no necesita presentación Sound 2 The Blur, Blur anuncia su regreso a los escenarios, en julio del próximo año estarán presentándose por ahí en el estadio de Wembley y seguramente mucha de la fanaticada mexicana va a estar allí presente conozco a muchos que van a vender un riñón para ir a ver a Blur de nueva cuenta, <ríe> pues al cabo
2: tenemos dos por algo ¿no? y se viene el, el 90s comeback porque también por ahí se rumora que The Smashing Pumpkins va a estar haciendo una aparición en Ciudad de México. Un
1: festival por ahí de World is a Vampire. Y pues ya estamos en el último tramo de nuestro Radio Chilango y tenemos por acá en cabina virtual a nuestro querido amigo David Miranda, artista visual y curador de la Ciudad de México, quien nos va a platicar sobre una exhibición performance que se presenta este viernes en Galería Unión, teorema del gasto improductivo. Hola David, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas pues muy gracias bien, por acá, parte. bienvenido, platícanos qué onda, qué va a haber en esta presentación que arranca este viernes 25 de noviembre
7: Sí, bueno, pues es un proyecto que hemos estado trabajando desde hace unos meses en el taller, en el estudio Y es un, es un performance este, que va a devenir en una exhibición de los vestigios del mismo Y es un proyecto... Este, que se llama Teorema del gasto improductivo es un, es un eh, ejercicio que versa a partir de, de un texto de George Bataille que se llama La parte maldita ¿no? y que es un teorema digamos sobre, sobre economía y sobre eh, lo que se entiende como el gasto improductivo que es un proyecto que George Bataille este acuñó para hablar de las formas, digamos, este, no utilitarias que las sociedades este, pues, precoloniales, este, digamos, antes del capitalismo salvaje, pues tenían para regular su, su sociedad y su economía, ¿no? Entonces, más o menos esto, que es un punto este, complejo, pero pero que tiene, digamos, descansa su, su punto de partida en la noción del sacrificio de la, de la cultura azteca propiamente, ¿no? Entonces, tiene que ver con todas las actividades que hacían estas culturas, ¿no? De edificación, de producción escultórica, de producción cultural, ¿no? De alguna manera para para desbordarse ¿no? para tener todos sus excedentes sociales este, incluso de recursos ¿no? eh, abocados a, a, a una actividad en donde toda la ciudad se pone de acuerdo para, pues, para identificarse como una misma ¿no?
2: y pues en este Entonces, mismo sentido teorema de un gasto improductivo hace o evoca o hace referencia a un tiempo en el cual justamente la producción por la producción no era un valor que se tuviera tan presente como hoy en día y en donde el desborde que mencionas o, o justamente lo no meramente utilitario era también muy valioso y en ese mismo sentido pues lo que traes o lo que recuperas a través del performance y la obra parece ser que está enfocado en, en obra que no tiene una utilidad per se, ¿es lo correcto? Sí
7: eh, un poco eh, estoy tratando de hacer un vínculo entre la última etapa de eh, bueno eh, George Batari habla de dos conductas, ¿no? El, la, la conducta gloriosa ¿no? y la conducta utilitaria. ¿no? La conducta gloriosa que él le llama es a toda la actividad de producción, de edificación este, escultórica precolonial, ¿no? precolombina, que yo la relaciono, este, digamos, con la producción de arte moderno en México, ¿no? digamos, todo lo que fue la ruta de la amistad, todo lo que fue la construcción de nuestro legado modernista de, a partir del año 64, ¿no? y todo lo que tiene que ver con, con un periodo que en México se conoce como el desarrollo estabilizador, que es, digamos, la etapa del milagro mexicano en donde había mucho, mucho capital circulante, ¿no? y que permitió pues, crear... Nuestra identidad modernista, que hasta la fecha pues, muchos y muchos artistas pues, han hecho referencia. En este caso yo la vinculo con esta noción del gasto improductivo, que es el último momento, digamos, eh, glorioso, de conducta gloriosa, de, 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 por parte del Estado-Nación, para crear una identidad a través de lo cultural. ¿no? Y esa, es, ese, ese gasto improductivo frente a lo que hoy vivimos que es la producción por la producción no entonces de lo que se trata el, el performance es lo que va a ver el, pues las personas que nos quieran acompañar el sábado el, vier, el, día, el viernes a las, a las 9 de la noche son performance a partir de esculturas hechas con vestigios de, de la producción por la producción es decir por cajas de cartón de comida chatarra no este, que van a ser a partir de utilizados como instrumentos a partir de micrófonos de contacto, eh, unos este, colaboradores artistas y, y yo que vamos a utilizar como, como instrumentos de percusión para crear una especie de sinfonía postindustrial. ¿no? Entonces, pues por ahí vamos a ver efigies como lo son El Sol Rojo de Alexander Calder el Estadio Azteca de Pedro Ramírez Vázquez, eh, la Osa Mayor de Matías Geritz, es, entre, otros, entre otras este, esculturas.
1: ¿no? Pues invitamos al público a que le eche un vistazo a tu página web bajo el pavimento, así lo pueden buscar en, en internet y también en Twitter y en Instagram, para que conozcan más sobre el trabajo de David Miranda y pues que se acerquen este viernes 25, a la Galería Unión, también por allí búsquenlos en redes sociales como Galería Unión y asistan a este performance o asistan posteriormente a la muestra. Se nos acabó el tiempo, David. Te agradecemos mucho habernos compartido esta invitación y pues seguramente estaremos por allí para escuchar y presenciar este evento que pues promete, promete bastante. Muchas gracias, gracias a todos a nos... por el espacio. Y... No, gracias a ti por, por tomarnos la llamada. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. El día de hoy nos despedimos. Esto fue Radio Chilango y nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde. Adiós.
0: Es el lugar donde todo ocurre. Chilangolandia. El ombligo de la luna. Tenochtitlan. El Valle de Anáhuac. La región más... más... Transparente. Transparente. transparente, transparente, Chilango Radio, por Ibero 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. 90.